0: 我是主播张林，刚才听到了这段音乐啊，是我刚刚学会弹奏的《上春山》，然后我现在只会弹奏右手的这个主旋律的版本，加上左手的和弦我就全乱了。就我是一个从来没有学过钢琴，然后只会读简谱不会读五线谱的这么一个。钢琴小白，然后，但是我实在是太喜欢《上春山》这首歌了，所以当时这个东西上了热搜之后，我就赶紧去小红书上搜到了它的简谱，然后日夜练习，才练成了这个鬼样子。我们周末还要一起拍摄一支《上春山》的视频，跟我的好朋友王姐他们一起，大家敬请期待。呃，是这样，上周没有更新，是因为我嗓子完全哑掉了，也不是什么流，反正也测不出来。而且也不发烧，但是小杨哥是发烧的。但他发烧呢？他也测不出来是任何的瘤，就是各种什么试纸啊，买来抗原啊，买来测，都测不出来。但是症状就跟网上的那个乙流是一模一样的，估计是一种新的毒株吧。然后我也就是被他传染了一丢丢，但我又没有被完全传染上，因为我也不发烧。他是烧到三十九度了，已经。嗯，而且小杨哥发烧的那几天，正好是我们搬家最忙碌的。那几天，所以我就一个人收拾了全部的家当，然后从旧家搬到新家，然后一点一点的归位、打扫卫生什么的。小杨哥就有心无力，躺在床上看着我打扫，然后有时候他就还想逞逞强，就想说扶正起来，这还能干，想干一干，但是干不了几分钟就又得躺着歇一歇，就非常的好笑。但是我通过搬家这件事情啊，我发现我真的是入错行了。我应该去干收纳的，我真的是太爱收纳，太爱整理了。就是我爱到什么程度啊？我记得之前有一个前辈跟我们讲说，你这辈子应该干什么事情，或者你的使命是什么？你就去想想，你干什么事情可以幸福到忘记吃饭，幸福到身体再累，身体上的疲惫再累，你也很快乐，你也不觉得累。我我认为我找到了，就在。前几天就在搬家了这几天，那就是收纳，就是为了收纳。我可以早上七点钟，就是嗓子还很疼，然后全是痰，然后头头晕脑胀，也没怎么休息好。我就一想到我今天要收纳哪个房间、哪个房间，要把哪几个箱子给整出来，我就去开心，就特别的欢欣雀跃。然后七点钟就蹭的从床上。跳起来，然后开始整理，整理上一天，也不想吃饭，也不想喝水，也不想休息，就像疯了一样的整理。然后每空出来一个大纸箱子，就是每把一个大纸箱子里的东西给腾出来，哦，我就有一种，就是做题家的那种做完一张卷子的感觉，你懂吗？而且做完一张卷子还全对的感觉，而且看着这些东西就是被整整齐齐的、按部就班的码在新的抽屉里边、新的柜子里边。就有一种我心甚慰的感觉，我不知道大家有没有能不能共鸣这种感情啊？反正我是觉得我这辈子可能应该当一个收纳师来着，但是不知道怎么着就没当成。而且你想，我干的这些事情啊，其实跟收纳也是有关系的。比如说剪片子，剪片子它不就是一个收纳、归类、整理，然后给它重新捋顺，重新摆到一个合适的时间线上。的一个过程嘛，而且你要一步一步的来，先收纳音频素材、视频素材，然后给它剪成一条故事线，然后把你想加的 BGM 呀、想加的一些花呀、过场啊、动画呀加上，然后加字幕、加包装等等等等，这不就是在收纳吗？对吧？而且减肥也是在收纳呀，减肥就是把你过去的无序的那些饮食习惯、你的生活习惯都给它。变成有序的、按部就班的，每天几点到几点做什么运动、吃什么东西、吃多少东西，定量定时，也是一个收纳的过程。而且你看着你的体重逐渐的，按照你的想法，按照你的就是你的这个收纳的理念，慢慢的收束了，对吧？从很大的体重变得慢慢变变减减下来，那也是一个收纳成功的过程。所以我觉得收纳这件事情里边，它可能包含了，就是我的我我这就是一个过度的反省、过度的自信，我觉得收纳这件事情里边，它包含了一定的控制的部分。嗯，因为我觉得每个人天生人性里边都是有想要控制的这个东西在的。那我可能就把我的这个想控制放在了归纳这件事情里边。啊，不是归纳，收纳，就通过收纳，我控制了我想控制的东西。那可能不同的人，他的控制的表现是不一样的。有的人他不是通过收纳，比如说他是通过教别人，他通过教育教学。啊，这个想起来特别好玩的例子，小杨哥就特别喜欢教别人，尤其是教我干一些我不擅长的事情，比如说清洁，或者做饭，或者是，呃，最近一个例子是滑雪。他特别爱教我滑雪，他是滑双板嘛，然后我就是滑雪小白，完全我的启蒙教练算是他。但是我这个人呢，我就是一个完全不喜欢别人来教我的人，我就是想要自己摸索，自己慢慢的试来试出来，而不是说通。因为当我没有试的时候，我单纯听一个老师讲，我是一点儿都改不到他在讲什么的，这就是我。嗯，但是小杨哥不管我是什么样子的，他就是要教，呃<笑>，这就导致呢，他教的很起劲儿，然后我就学的非常的有理。我其实并不想听他在那儿教我，我就想赶紧自己滑，然后自己摸索，自己摔倒了就知道怎么为什么摔倒嘛，就起来重滑，一点一点的建立自己的这个过程。你看，其实通过这件事情也可以看出来，我们两个的控制是在不同的方面的，他是想通过教。通过跟别人向别人传递一些他的理念来控制，而我呢是想通过自己的摸索，就是想控制自己的这个学习过程，其实也是一种控制。嗯，只不过我俩的控制没有到点儿上，没有搭配到点儿上，就导致了在教我滑雪这件事情上，我们是有各自的态度。然后那天发生了一个什么事儿呢？就在崇礼，我们是跟另外。几对儿，另外几组好朋友一起去的崇礼，然后其中有一组好朋友呢，他们带了一个他们的朋友，那个人也是不怎么会滑双板，也是刚开始滑雪，第二天滑吧，但是他就是一个男孩儿啊，然后特别可爱，运动天赋很强，所以呃那天就是小杨哥还发着高烧呢，他发着高烧，然后开车载我们去崇礼。呃，但是他看我这个，因为前几次去重去滑雪，我都不太想让他教我，所以他这次也意兴阑珊，就也觉得自己又发着烧，对吧？那就让我自己滑起来。他看确保我安全，他就回酒店休息了，嗯，然后就去躺着了。结果晚上他还跟我们一起吃饭。这个不太会滑的男孩呢，就开始请教他怎么滑雪，怎么那些动，他的动给他看自己的视频，说你看看我动作有哪儿不对。哎呀，小杨哥这可就来劲了，<笑>一点儿一点都不头疼，一点都不发烧了，就开始从床上起来教他滑雪，教他在这个地板上教他一些技术要领、动作要领。然后那个男孩呢，也他是一个天然的。他真的应该跟小杨哥生活在一起，我认为他们俩生活在一起会非常的开心。他每一个问题都问到小杨哥的心坎儿上，然后，呃，就一个教的很认真，一个学的也很认真。结果我们就调侃小杨哥，调侃这男孩，说你再你再请教下去，明天他估计病就完全好了，他就可以上雪道了。结果我们的这个调侃成真了。第二天，就是小杨哥为了教这个男孩，为了亲身示范，带他滑几次，小杨哥就带病上了雪道，然后也不管我了，反正他也知道我不爱跟他学，他就教这个男孩，然后一天都跟着他滑，带着他滑，然后把这个男孩通过一天的教学教的滑得非常的好，就是我们确实能看，通过那个录的视频能看到前一天的他跟经过了一天教学之后的他滑的真是判若两人。嗯，就是确实，我觉得他翔哥是能教好人的，但是他这个教人可能对我就是失效的。嗯，包括呃弹钢琴也是，就是我们不是家里边，家里边我也不知道为什么，就我也不会弹琴，他也不会弹琴，但是我们买了一架电钢琴，嗯、呃，它就是确实可以起到一个造型的作用啊，呵呵放在那个客厅里是非常好看的，然后上头摆一点摆件啊什么的。然后有时候把这个琴盖给弄开，有个黑白键，根据客厅的颜色的搭配很好看，确实可以起到一个造型的作用。但、啊、我就是不知道除了造型的作用，我们买这个钢琴还有什么用。但是小杨哥就非常喜欢，想要买一个钢琴。他小时候也学过一段时间的钢琴，但是也就浅尝辄止。我是完全没有学过，哎，好像学过电子琴，弹过那个玛丽的小羊羔，但是之后就没有再精进了。对。拿了一个钢琴之后呢，小杨哥也要以他这个学学过几年钢琴的水准要来教我，然后他教我钢琴，我们俩就就一个琴凳嘛，我们俩就我就不想让他教我，我就想让自己练，自己摸索，他就非说我那个指法是错的，一定要让我按照他的指法来。我就一定不要按照他的指法来，然后就琴凳只有这么大，对吧？我们俩屁股加起来有那么大，就都要挤抢占了一个琴凳的中心位置，都要坐在那个琴凳上。他要给我演示，我不让他演示，我要自己弹。我们俩就几乎每天都会因为抢琴凳，因为到底谁要听谁的而打起来。所以说，大家开头听到的那一段上春山，已经是我<笑>就是。我我说我练了很长时间，这很长时间里边可能有四分之三的时间是在争夺钢琴的主导权，对。怎么说到这儿了呢？啊，对，说说回收纳啊，对，从收纳说到了控制，从控制说到了教育，从教育说到了上衬山。对对对，是这么一个过程。啊，好吧，然后。对对对，然后我们说这不是搬新家嘛，然后新家按照山东的传统啊，我也不知道是山东哪儿的传统，反正从小我就听人说说那个新家啊，第刚装修第一年家里不能过年的时候不能空人儿，呃不,不能空着，就是得有人儿在这里在这里跨年过除夕才可以哦。然后呢，我就把我这个观点啊。就好多人年前就会问说，啊，你们去哪儿过年呀？你们结婚第一年到底是在青岛过还是在北京过呀？等等，我就说非常顺理成章的把我这个理由说给大家，我说我们就在北京过呀，因为我们新家刚装修，第一年不能空人哦。然后呢，我的那些朋友听到了我的这个说法呀、啊，纷纷大以为然，就是因为我的朋友也也有好几个今年是就是刚刚装修的新房子，也是第一年。他们就把我的这个理由啊说给了他们的爸妈，他们的爸妈可能之前也也隐隐隐约约有听说过这个理论，但是也没有实践过。但是听他们的孩子这么一说呀，嗯，觉得有道理。你就是大家可以通过这件事情窥见现在这个玄学、神秘学在年轻人当中是有多大的影响力。就我觉得前几年可能我跟他们说这个没有人会信的，但是今年就所有。家里边刚装修第一年住了自己的新房子的朋友，听了我这个理论啊，都带着他们的爸妈在北京过年了。就是本身在北京的就留在北京了，如果家里不是北京的，就会把自己的爸妈从老家带过来，在北京过年。我还有一个朋友是他，嗯，他妈信了，答应了他这个理论，从老家大老远跑过来陪他在北京过年。然后他爸呢？要留在老家做一个孝子，跟他的爷爷奶奶一起过年，所以就是他导致了他爸妈今年没有在一起跨跨年，他妈在北京陪他，他爸在老家陪爷爷奶奶这么一个情况。反正我就听到了他们各种各样的人答应了我这个理论之后做出来的种种的决策和行动。然后呢，我爸妈大年初三就从青岛来北京了。来北京之后，我就跟他们讲了，说你看我这个我的影响力有多大啊！我我把我们山东的这个糟粕传统都传递到了这个我的同学当中去。我说你们这是你们跟我讲的对吧？是我记得是你们跟我讲的。然后我妈就说，她确实这是她跟我讲的。就我小我之所以有这个印象，是因为我妈有一年总说这个事儿。然后我妈为什么当年总说这个事儿呢？并不是因为传统，或者就是这个传统啊，是一个消失已久的，并没有多少人 care 的一个传统，但是被我妈用来拿做挡箭牌，不想回我农村的爷爷奶奶家过年。然后就那年正好我们家新装了一个房子，然后我妈就拿这个理由说新房第一年不好空人儿啊。然后我们那年就没有回我爷爷奶奶家过年，就我们在我们的我跟我爸妈在我们的新家里跨的年。所以我可能就是记住了当时隐隐约约的。这个理由，然后把它发扬光大了。现在可能很多我的朋友，将来可能都会跟着自己的孩子讲说：新新家第一年装修不能空人。所以这是一个荒谬的事情。但是希望我的朋友应该也不会听这个播客，你们就当真吧，就是他们就当真吧。这、就是一个一个以讹传讹的故事，对，嗯。然后我爸妈为什么是大年初三来呢？也是因为。我的爸爸也要固守一些山东的过年传统，但我觉得这已经是老生常谈了。就所谓什么女女生不能上桌呀，女的去祖坟不准不准备磕头呀什么的。但我觉得这个传的就是有点玄乎。再加上我确实要承认，我之前为了做播客呀、做节目呀，会有一些夸大其词的成分。呃，举个例子，就是我之前我记得我跟我同事做过一期视频，就是教他们磕头。教他们山东人过年怎么磕头，然后我跟大家讲说，我们女孩到了祖坟，呃，是不允许被磕头的，就是我就硬磕，说以及过年的时候在那个族谱面前是不被允许磕头的，我说我就硬磕，他们不让我磕，我也要磕，但其实这个呢是有点被我夸大了的，但是就是。今年看到有人做播客呀什么的，也是山东姑娘，她就讲说她在他们老家上坟不被允许磕头，过年在族谱前不被允许磕头，她就要硬磕，反正跟我那个讲的是一样的。但实际情况是什么呢？我要承认，我必须要承认，我没有不被允许磕头。人家说的是你可以不磕头，<笑>就我也不知道我现在是在替谁辩驳了。就是我爸、我大伯他们说的都是，你是女孩，你可以不磕头。就他们把磕头其实是视作一种，呃，就磕头是在做工嘛，毕竟就是你是在消耗你的体力，是在让你去做一些祭拜，对吧？他是说你可以不磕，就如果你不想磕，你可以不磕，没有人硬要你磕。但如果你是个男的，你必须得磕。是这么一种说法，但是到了我的口中，我为了节目效果吧，我就说人家就不让我磕，说你不可以磕。其实这是两种表述，对吧？他只是说你可以不磕，他觉得磕头也不是啥好事儿，为啥要抢着磕头呢？他是这么一种心态。然后过年还干了啥？过年北京真的是没啥好玩的。嗯，我们除夕那天晚上跟小杨哥的爸妈家的亲戚们吃了一个，在外面在饭店吃了一个年夜饭，然后还不到八点。小杨哥的姥姥就着急回家看春晚，她姥姥就是特别是一个大艺人，就我人生当中从来没见过像小杨哥的姥姥这么艺的人。他艺到什么程度呢？就是每一场家庭聚会，他的姥姥已经九十岁了，他的姥姥都要担任策划和主持，每一场聚会都要变成一场家庭春晚。<笑>所以那天晚上。还不到八点，家庭春晚就已经进行到了要合唱《难忘今宵》的环节，然后我们合唱了《难忘今宵》，就各回各家各找各妈了。我跟小杨哥就回到了我们的这个新家，就是要完成我们的这个仪式，就是在新家里边留着过年。但我们俩实在是太无聊了，春晚也太无聊了。然后，嗯，幸亏今年就是有这个我们线上的掼蛋，这个这个。非常整人类之光小程序啊，我们就跟好朋友、跟王姐和赵一楠，我们四个人打线上掼蛋，一直打到跨年钟声响起，然后就过了一个年。而且我们俩还大年三十那天，我和小杨哥还吃素，就还不能吃肉。我们就面对那个亲戚的那桌年夜饭，满桌都是好吃的肉，我们就不能动筷子，只,只能吃一些菜。但是呢。嗯，就是散席的时候，我们把所有的肉都打包了。我们就想说，等十二点钟声一响，我们就把肉放到微波炉里加热，然后吃一顿年夜饭。所以就吃就吃了一顿，晚上吃了很多东西，然后睡觉。第二天大年初一呢，依然没有什么年味儿。我因为在之前在我们老家，大年初一是要互相去亲戚们是要串门儿去互相拜年，嗯，然后在北京就没有这个传统。大年初一中午跟小杨哥妈妈那边的亲戚吃了一顿饭，就没事了，就结束了，就感觉这个年过完了。但其实，在山东的话，我们说年过完，就最终这个年过完是要到二月二龙抬头嘛。那再往前倒一点，可能你要到正月十五，要出了十五才算过完年。就过十五之前，其实都是在这个年的氛围当中的。那再往前一点，就是出了这个初二，我们说要送年。什么意思呢？就是大年初二要把年送走，要把祖先从自己的家要把家谱取下，要吃一顿饺子，然后把家谱取下来，就相当于要把这个祖先送走。就本来是你大年三十儿前一天，就是除夕前，你要去祖坟把这个祖先请回来过年嘛。然后大年初二你要再把祖先请回去送走，是这么一个过程。所以大年初二才是真正的，就是把这个年的最重要的仪式过完。但是在北京呢，就感觉除夕夜吃完那顿八点前就结束的年夜饭，就过完年了，就没有什么过年的氛围了。所以到了大年初一，也没有什么活动。我我跟小杨哥就说，那不行啊，那我们得去。朋友家拜个年呀，我们甚至想说什么呀？我们家里有那个掼蛋神器，所谓掼蛋神器就是之前小杨哥过生日的时候，王姐送给他一套掼蛋神器，就是可以自动洗牌、自动分牌的两个小机器，哦，非常的神奇，大家一定要去搜一搜。我们就想拎着这个掼蛋神器，然后拎着两副牌。我们就去找朋友，谁在北京，我们就去谁家，然后打一局掼蛋，打完一局再走走掉，然后看看一天能打几局。当然，最后这个愿望没有实现，为什么呢？因为在北京过年的朋友实在是太少了，而且人家也是跟父母在一块儿，要陪父母逛逛街呀，要陪父母去看看自己的朋友啊什么的。反正最后约了一圈，就约到了小杨哥的发小，他跟他妈在一起，说也是刚看完姥姥姥爷，然后。刚回家我们就去了，哎，这个也很神奇啊！就是在山东，大年初二之前、初三之前是老这个女儿呀是不能回娘家的，是不能去带着孩子去看姥姥姥爷的。为什么呢？说这会对这家的男孩不好，就会对你舅不好。说白了，就是你妈如果带你去你姥姥姥爷家，会对你舅造成不好的影响。至于是什么不好的影响，大家就这就各论各的，反正就不好，就对他不好。所以是很忌讳这个出嫁的女儿在大年初三之前回来的。那为什么大年初三就是一个可以回娘家？我们山东是大年初三可以回娘家，因为为什么呀？刚才已经讲了，这个要认真听。前面已经讲了，大年初二的晚上，年已经送走了，送走了，那你就可以回娘家了。就是大年初二晚上之前，你都是要在你婆家过的。然后你婆家的这个神，这个。那个祖先送走之后，大年初三你才可以回娘家，而以及你这个大年初三你娘家的那个神也是他初二就送走了嘛，所以就是在这些祖先神仙都被送走，都回回到自己该待的位置的情况下，女儿才是可以回到娘家的，是有这么一个传统，嗯、呃，但是就是人家北京是不不管这些的嘛，大城市对吧？所以大年初一就去拜访这个唯一的。那个可以拜年的一个小杨哥的发小，然后还有什么事儿呢？对，然后春节档的电影呢？对，聊聊春节档电影啊，这怎么聊？我一一个都没看<笑>，我真的是一个都不想看，我不知道为什么。嗯，热辣滚烫怎么说呢？嗯，我可能。就没那么想看这个电影，大概也知道他讲了个啥事儿。通过大家的，呃，各种互联网上的口口相传，各种舆论发酵，我也知道他讲了啥事儿，也知道他卖点在哪儿。它的真正的看点又不是减肥，又是什么爱自己啊，不拉不拉的，这就没那么想看。我觉得我有更多想看的电影在我的硬盘里边，嗯，就。我父母也对这个题材没那么感兴趣，就是而且我有一个非常奇特的，我知道是非常不健康的一个心态，但是我要跟大家分享，那就是当我知道贾玲瘦了一百斤的时候，你知道我的第一反应是什么吗？我的第一反应是，我恨我自己，就是我很懊悔，也不是懊悔，我很不甘。我就想，我为什么没有一百斤可以瘦，可以让我减？我为什么只能瘦四十斤就已经不能再瘦了？你就这个心态真的很，这个心态说给谁听，谁都会骂你是不是有病？我自己也觉得我是不是有病，但是我就觉得我要是二百斤，我也能瘦一百斤，就是这我知道这很招骂，但是我就是觉得这种。有定量的目标的，又回到收纳这个话题了。其实跟收纳、减肥、减肥跟收纳真的很像，就是这种你有可见的奔头的，然后有目标的，然后做一点，老天就会回馈给你一点的这种事情。你你让我做多少，我觉得我都能做下来。所以，嗯、呃，就就包括大家。在没有这些事儿之前，大家说：“哎，你瘦了四十斤啊，太优秀，太励志，太了不起了，怎么怎么样的？”我自己真的没觉得这件事儿有多么的了不起，我觉得这对我来说就是最简单的、最直给的一件事情。嗯，可能每个人都有每个人的那个不一样的技能点或者天赋点。那我的技能点或者我的爽点就在于收纳，就在于让事情变得井然有序，或者让可见的目标一点一点的实现。这个事情从这个角度上来说，其实我觉得我是个 J 人哎，但是测出来我是 ENFP， 不知道为啥。<笑>然后春节档的电影一个都没看，我看了啥呢？看了一个《首尔之春》呃，嗯，这个 B 站就能看。然后所有感觉所有的博主都在看这个电影，呃，是好看的大爽片儿。而且你即使对韩国的政治一窍不通，对韩国的历史也不太了解，你就稍微去。知道一下发生了什么，你不用了解的特别清楚，这个电影你也能看的特别爽。嗯，主要是黄正明演的太好了，黄正明演的是就是大反派，这个我觉得是电影就是是故事里边少有的啊，当然真实世界里边很多了，但是就是被改编成文艺作品的故事里边少有的，嗯，反派最终取得胜利的。一个故事，所以你看起来就很揪心，很爽。黄正民演的就是那个大反派，是演的韩国历史上可以说是最臭名昭著的总统之一吧？那个，哎呀，突然忘了叫什么。全斗焕对，叫全斗焕，就是光州事件，就是全斗焕之后全斗，全斗焕全斗焕的那个军政府的权力就是膨胀到极点，然后去镇压学生的民,民主运动啊，爆发了光州事件。然后在全斗焕上台，在全斗焕掌权的这几年，其实韩国经历了一个经济高速发展，然后又办什么汉城奥运会呀、啊，又这那的。就看起来表面光鲜亮丽，但其实是在这种集权统治下的这么一个一段时间，一个非常黑暗的时间，然后言论也不自由啊，等等等等。包括之后的那个，就是呃光州事件，大家可以去看呃出租车司机。然后在这个事件之前，就是呃《首尔之春》拍的是这个朴正熙，就是朴槿惠的爸爸。被遇刺之后发生的这个政变叫十双十二或者叫幺二幺二政变，这个就是全斗焕他联合了他军中的那些小兄弟们一起挑起的一场，啊、嗯，那个所谓就是要要要占权要要要夺权，要你看他其实最开始的导火索他们就是要保命，但是慢慢慢慢一一步一步发展成了一个如此庞大的一个军中的叛乱一个叛乱事件。最终还赢了，对，就是反派还赢了这么一个事儿，所以就是之前的那个朴朴正熙总统遇刺的故事，大家可以去看另一个韩国的电影，叫《南山的部长们》，那个应该是二零年的一个电影，二零年这个时候的一个电影，我印象很深，是因为那个是我跟小杨哥还没有在一起，就刚刚在网上认识，还没有见面的那段时间，就疫情刚刚开始爆发，然后我们俩是在网是在。就是线上同步云观影的南山的部长们，所以印象非常深刻。转眼三年过去，四年过去，二零二四年的春天就又有了这个《首尔之春》这个电影。所以就连起来看的话，就是《南山的部长们》，然后《首尔之春》，然后《出租车司机》，然后再往后还有一个那个《辩护人》，《辩护人》就是再往后光州事件之后的故事了，都是韩国的。我觉得韩国电影。非常非常厉害的几几个，他又在讲政治，在讲历史，但其实又把人性演得非常的赤裸和好看和复杂，嗯，然后这个《首尔之春》之所以好看，我觉得离不开黄正民对，呃全斗焕这个剧里边叫全斗光的演绎，就把这个人演活了，然后那些这这个人物的复杂性，他的底层的那些东西。呃，完全被黄正明给演演绎的一丝一毫都不差，就大家一定要去看他，这真的是影帝级别的表演。包括了他的那些癫狂、那些害怕、那些震惊，或者那些呃强装镇定，还有那些霸气或者那些匪气，都有被他演得非常好。然后黄正明好像也是一个很奇特的演员，他在韩国的娱乐圈口碑。应该不怎么好，就因为他特别不喜欢接受采访，不喜欢接受记者的那些八卦、那些访问，嗯，就演戏，所以真的是一个踏踏实实的演员。哎呀，不行，我的痰，我的老痰又开始在我的喉部集结。这样吧，朋友们，这期就三十分钟，然后跟大家预告一下我新年的计划吧。我们不是搬了新家嘛？然后现在我有了一个自己小小的播客录制间和视频录制的场景，呃，我想新的一年就把我的小年约饭的场景，我们就不约饭了吧，就搬到一个这个小的榻榻米上，大家就一边录播客一边录视频，呃，把聊天的传统重拾起来。然后我接下来会和一个做这个策展人、做艺术经纪人的姐姐。聊，但我们不太会聊她的工作，她的艺术经济的这个事情。她经济其实她经济的是她老公，就是她老公是一个大的当代艺术家，然后她是帮她老公做艺人经济，呃，做不是做艺人经济啦，做这个经济。然后主要会聊一些亲密关系，会聊一些婚姻的话题。因为之前这是曹宁介绍我认识的一个姐姐。嗯，就我发现跟他聊婚姻话题，他真的非常，首先他非常敢说，然后他有很多独特的体验，在他的婚姻里边，嗯，我觉得会非常的精彩，所以找时间邀请他来家里边，我们来录一期，就把视频和播客同步录了呗，嗯，然后。马上开学，我们正月十六会开学，但这学期我的课会少很多，就只有周五一天需要去学校。嗯，所以上学季看看吧，应该也还是可以更新的。这学期有两门课，我选了一门这个二十世纪文化研究，文化问二十世纪文化问题研究是人文学院的一个课，还选了一个呃我们学院的一个专业课，是做质化研究的一个就是必须要上的一个课。应该也很有意思，好吧？那这期的《屯王幺零八》就先到这里。那这期也叫上学季啊，应该对，也算是上学季了。嗯，这期先到这里。然后我们龙年就希望大家不要取关，然后遇到喜欢的内容也请大家多多的留言，多多传播，多多跟我交流。那就先这样，我去吐痰了，拜拜。